0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Overcut RF1. Au cours de ce nouvel épisode, nous allons donc débriefer ce Grand Prix de France qui a eu lieu au Castellet sous le circuit du Paul Ricard. À travers mes tops et mes flops, et également mes mid, nous allons voir quels sont les enseignements à retenir de ce Grand Prix. Tout cela, nous allons le voir dans l'Overbrief. Donc en préambule, je souhaitais dire que ce Grand Prix de France a été de loin le meilleur depuis son retour en 2018. Ce Grand Prix a été un très bon Grand Prix dans la lignée de cette saison 2021, où hormis Monaco, on a eu de très bons voire d'excellents Grand Prix. Notamment à travers ce duel entre Mercedes et Red Bull, où les quatre pilotes ont enfin été présents aux avant-postes. On a pu le voir à la fin de la course, seulement 14 secondes, c'est par Max Schlappen de Valtteri Bottas, 4 Peut-être hormis Monaco et Baku, c'est l'écart le plus faible de la saison entre les quatre premiers. Mais plus que cette stat, c'est l'impression donnée, ce que l'on a vu durant ce Grand Prix, ce suspense pour la victoire et également ce suspense pour le podium quasiment jusqu'au bout du Grand Prix. Et c'est donc la première fois que ça s'est produit cette saison. Et c'était vraiment agréable et passionnant de voir un tel duel entre ces quatre pilotes pour la victoire et pour le podium. Bien évidemment, pour moi, le premier top de ce grand prix, c'est donc ce duel Mercedes-Red Bull qui a grandement animé ce grand prix. Nous allons tout d'abord évoquer ce départ avec l'erreur de Max Verstappen au premier virage, où il perd le contrôle de sa monoplace, ce qui le contraint donc à sortir de piste et par conséquent à perdre sa première place au profit de Lewis Hamilton. Bottas reste troisième devant Sergio joue Perez. Dans ce premier relais, on va tout d'abord avoir l'impression que ce duel à 4 va tourner un duel à 3, puisque Sergio Pérez semblait être plus en retrait. Hamilton a su creuser un écart assez intéressant sur Vladimir Stappen, autour de 3 secondes, et Vincent Stappen avait également ce même écart sur Valtteri Bottas. Au 17ème tour, Bottas s'arrête, chose donc des pneus durs, au tour suivant, Max Stappen s'arrête, il reste devant le Finlandais et au tour 19, deux tours après Bottas et un tour après Verstappen, Hamilton s'arrête mais se fait passer de justesse par Max Verstappen au jeu des arrêts. Ainsi l'undercut que Bottas a tenté n'a pas fonctionné sur Max Verstappen mais l'undercut tenté par le pilote néerlandais a fonctionné sur le pilote britannique. À mon sens c'est une erreur de Mercedes car de fait, en décidant d'arrêter Bottas au dix ème tour, cela a incité forcément Red Bull à faire arrêter Verstappen au tour suivant du fait de la crainte de se faire undercuter par Piotr Finlandais. C'est certes facile de juger cela a posteriori, mais sur le moment, je pensais qu'ils allaient arrêter Hamilton juste après Bottas, ce qui pour moi aurait été une décision assez logique dans l'optique de conserver cette première place. Après, l'autre élément à c'est qu'avec 3 secondes d'avance, Mercedes a pu penser, et on peut le comprendre, qu'avec 3 secondes d'avance, même en s'arrêtant un tour après Verstappen, Hamilton aurait pu conserver cette première place. Ce qui n'a pas été le cas car Verstappen a tout de même réussi à récupérer 3 secondes sur Lewis Hamilton en un tour, ce qui est absolument énorme. Par la suite, Lewis Hamilton va donc mettre la pression sur Max Verstappen puisqu'il va rester pendant de nombreux tours à moins d'une seconde. Il aura donc le DRS mais sera dans l'incapacité à être en situation de pouvoir tenter une manœuvre de dépassement sur le pilote néerlandais. Entre temps, Sergio Perez s'arrête enfin au 24 quatrième tour et Bottas n'est pas loin du duo Verstappen-Hamilton. Sauf qu'à un moment donné, l'écart entre Verstappen et Hamilton augmente jusqu'à 3 secondes et au 32 e tour, Max Verstappen s'arrête pour chausser des pneus médiums. Pour Red Bull, c'était clair, il ne pouvait pas aller au bout de ce Grand Prix avec ses pneus durs. Et Mercedes donc décide de faire l'opposé et d'essayer d'aller au bout de ce Grand Prix avec des pneus durs usés. Max Verstappen avec ses pneus médiums plus frais et largement plus rapide que ses concurrents. Pérez se laisse passer, puis il revient donc sur Bottas qu'il dépasse au 44 e tour. À ce moment là je n'ai absolument pas compris la défense de Valtteri Bottas puisqu'il n'avait absolument pas besoin de se décaler à l'intérieur puisque Mianzorchitapen était trop loin pour tenter une manœuvre. Cependant ce décalage à l'intérieur à l'amorce du virage 8 a facilité la tâche au pilote néerlandais qui a donc pu avoir une meilleure accélération à la sortie du virage 9 et a donc pu passer Valtteri Bottas. Après ce dépassement sur le pilote Mercedes, Mazur Stappen va revenir assez lentement sur Lewis Hamilton, et on se dit peut-être que pour Lewis Hamilton, ça va le faire. Mais à l'avant-dernier tour, Mazur Stappen le dépasse sur la longue ligne droite du Mistral grâce au DRS. Ainsi, cette stratégie à deux arrêts a fonctionné, mais que ce fut juste. Et entre-temps, Sergio Perez dépasse Bottas, et donc ce grand prix se termine donc par la victoire de Max Verstappen sur le fil. à travers un magnifique duel avec les Mercedes et notamment les WC Hamilton, l'Évane Britannique finira donc deuxième, devant Sergio Perez troisième et Valtteri Bottas quatrième. Cependant donc plusieurs questions se posent. La première, est-ce que Mercedes aurait dû passer à une stratégie à deux arrêts comme Bottas avait suggéré en course Et bien selon moi, Red Bull a surpris Mercedes comme Mercedes a surpris Red Bull en Espagne. Max Verstappen, comme aussi le Hamilton en Espagne, a fait moins de tours en pneus durs, puisqu'il a réalisé 14 tours, qu'en pneu médium, puisque Max Verstappen avait réalisé 18 tours sur ses pneus médium. Ainsi, Mercedes a été pris de court, et de plus, Max Verstappen est le seul pilote du top 10 à avoir tenté cette stratégie à deux arrêts. De plus, le souci, c'est qu'en s'arrêtant une deuxième fois après Max Verstappen, les deux pilotes Mercedes auraient été trop loin du pilote néerlandais, tout d'abord du fait de l'undercut, puisque Max Verstappen aura eu des pneus plus frais, et on a pu le voir à travers le premier arrêt, Max Stappen a été en capacité de gagner 3 secondes sur Lewis Hamilton. On aurait pu imaginer que le permanent landais puisse avoir ce même type d'écart. Et donc, après ce deuxième arrêt, Lewis Hamilton aurait pu le ressortir autour de 6-7 secondes derrière Max Stappen. Et Bottas aurait pu être encore un écart plus important. Et de fait, Mercedes ne gagnait pas le Grand Prix. De plus, la seconde condition, c'est qu'il aurait fallu être capable de lui passer ce jeu au Perez. Ce qui n'aurait pas été acquis pour Hamilton et Bottas. On a pu le voir durant cette course. Sergio Pérez a fini seulement 8 secondes derrière Max Verstappen. Et on a pu le voir, Sergio Perez a été très bon et très performant dans ce deuxième relais en pneu dur, puisqu'il a su rattraper et dépasser Valtteri Bottas. À mes yeux, Mercedes a subi comme Red Bull l'avait subi en Espagne. Après cet arrêt de Max Verstappen, ils ont pensé on est premier et deuxième, on reste en piste et on espère que ça passe. Sauf que comme en Espagne et comme en Anglais en 2019, ce n'est pas passé. De plus, le problème pour Bottas, c'est que même Sergio Perez a réussi à le passer. Dans cette configuration à un arrêt, elle a eu plus de mal qu'Hamilton à tenir ses pneus sur la longueur. La deuxième question que l'on peut se poser, c'est est-ce que Mercedes a fait en sorte que ses stratégies à un arrêt marchent? À mes yeux, non. Tout d'abord, le fait de ne pas faire arrêter Lewis Hamilton juste après Bottas est une erreur qui coûte cher. Si Mercedes avait comme plan A la stratégie à un arrêt, pourquoi avoir poussé fort dans la main Verstappen pour tenter de lui mettre la pression et tenter de le passer en ayant le DRS, en restant proche de lui à moins d'une seconde? Et puis après, pourquoi avoir décidé finalement au bout de plusieurs tours de ralentir et de commencer à gérer les pneus pour aller au bout Sinon il aurait fallu dès le début, commencer à gérer les pneus. Car en voulant mettre la pression sur Verstappen, ils ont forcément abîmé et usé leurs pneus en restant aussi proche de Max Verstappen, puisque ça la conduisait à la fois à la surchauffe des pneus, à plus d'usure et à une surchauffe globalement de la voiture. Le deuxième problème, c'est qu'avec cette erreur, Hamilton se retrouve 3 secondes derrière Max Verstappen au moment où le pilote Red Bull s'arrête pour son deuxième arrêt, et donc si Lewis Hamilton s'était arrêté juste après Bottas, et donc en même temps que Max Verstappen, on a pu le voir en course, puisque Hamilton a été en capacité d'être très proche de Max Verstappen dans le second relais, ce qui montre tout de même que le pilote britannique était plus rapide que Max Verstappen, et on a également pu le voir au cours de ce premier relais, puisque Hamilton n'était absolument pas menacé par le pilote Red Bull, et bon, on a pu imaginer dans l'hypothèse qu'Hamilton s'arrête en même temps que Verstappen, Hamilton aurait pu cette fois avoir une avance étant autour de 3 secondes sur Max Stappen. Entre ce qu'il s'est produit en course, et l'hypothèse selon laquelle Hamilton se serait arrêté en même temps que Max Stappen, il y a un delta de 6 secondes entre ces deux scénarios. Et donc on aurait pu imaginer dans le scénario où Hamilton s'arrête en même temps que Mazur Stappen, on peut imaginer que Max Stappen n'aurait probablement pas gagné ce Grand Prix, puisque la gang s'est jouée à un tour et demi près. Mais cependant ça a été une super bataille entre ces deux équipes, mais malgré tout, c'est la troisième victoire consécutive pour Red Bull qui prend l'ascendant sur les curieux allemands. Red Bull, à mes yeux, semble avoir une monoplace plus complète, qui semble être bonne et performante partout. Plus complète notamment par rapport à Mercedes, qui notamment, on l'a vu, à Monaco et à Baku possède certaines faiblesses. Des faiblesses qui font que, lors de certains week-ends, ils vont être en galère. Sauf que face à une voiture aussi complète que la Red Bull, avoir une voiture ayant des faiblesses est quand même un problème. Et on peut également voir que l'écart se creuse au championnat pilote, puisque Max Verstappen a 12 points d'avance sur Lewis Hamilton, creuse également au classement constructeur, puisque maintenant Red Bull a 37 points d'avance sur Mercedes. Certes, cette saison est longue, mais pour Mercedes, ça se complique. Voilà donc pour mon premier top, et on passe à mon second top. Et bien évidemment, on va évoquer McLaren. Comme je l'avais dit lors du débrief des qualifications du Grand Prix de France, il ne faut jamais sous-estimer ni enterrer McLaren. Plus on retrait en qualification, puisque Norris partait 8ème et Ricardo 10 e Et assez loin, notamment en termes de rythme, sur un tour. En excluant Red Bull et Mercedes, McLaren était tout simplement la meilleure écurie et la plus rapide en course. On l'a notamment vu avec une belle remontée des deux pilotes de McLaren, puisque Norris finit cette course 5ème, meilleure des autres, et Ricardo 6ème. C'est donc une très bonne opération pour l'écurie au championnat Constructeur qu'elle passe 3 devant Ferrari. Et le troisième top que je voulais mentionner, c'est bien évidemment Lance Stroll, qui a été l'auteur d'une superbe course malgré un départ à la 19 e place. Pas vernis en qualif, il nous a tout simplement refait le coup de Baku, avec un très bon relais en pneus durs, puis un autre très bon avec des pneus médiums, et il a donc fini cette course avec des pneus plus frais que ses concurrents. Il finit donc cette course à la 10ème place, il récolte donc un point et c'est donc une très bonne course de la part du pilote canadien. Voilà donc pour mes top, on passe maintenant au mid. Donc les mid, les pilotes que j'ai envie de mentionner. Je souhaitais évoquer très rapidement deux pilotes. Tout d'abord Pierre Gasly, qui a su être très performant ce week-end. Il commence cette course septième, il a fini septième. Les McLaren étaient tout simplement au-dessus, donc c'est une très belle performance de la part du pilote français. Et je voulais également évoquer rapidement Sébastien Vittel, qui partait 12 douzième et qui est parvenu à finir cette course dans les points à la neuvième place. Et c'est encore une belle performance de sa part. On passe donc maintenant au flop, et le flop, bah bien évidemment, on est obligé de l'évoquer, c'est Ferrari. Très performant en qualification, l'écurie italienne a tout simplement sombré en course. Incapable de bien gérer les pneus, qu'ils soient à la fois médium ou dur, les pilotes ont énormément souffert, d'ailleurs bien plus Charles Leclerc que Carlos Sainz. Ils ont donc rétrogradé au classement, et finissent cette course hors du top 10, Sainz 11 e et Leclerc 16 e on avait déjà vu ça en 2020 et également cette saison sur certains grands Prix, Ferrari était très souvent moins performant en course qu'en qualification, mais sur ce Grand Prix, entre la qualification et le Grand Prix, c'est le jour et la nuit. Car on a pu le voir à travers ce Grand Prix, Ferrari n'avait tout simplement pas le rythme pour finir cette course à la régulière dans le top 10. L'objectif sera de voir si cette énorme dégringolade en course est un accident, et est-ce qu'ils pourront à la fois trouver les solutions pour les prochains Grand Prix et notamment l'Autriche. Et le deuxième top que je souhaitais mentionner, c'est le pilote français Esteban Ocon, puisque le contraste avec Alonso qui finit 8 e fait mal pour le pilote français, et c'est donc dommage surtout pour ce week-end à domicile. Et vous Qu'avez-vous donc pensé de ce Grand Prix Quels sont pour vous les tops et les flops de ce Grand Prix Quelle est également votre opinion sur ce Grand Prix Y a-t-il des éléments que vous souhaitez mentionner N'hésitez pas donc à le partager en commentaire et sur mes réseaux sociaux à la fois sur Instagram et Facebook. Il suffit juste de taper l'OvercaterF1 et vous me trouverez. N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur. Salut Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast trf 1 ainsi qu'à la chaîne YouTube. C'est une façon de soutenir le projet et également de ne pas manquer les prochains épisodes.